0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Hast du nicht Lust mitzumachen? Wie diese simple Frage wahrscheinlich das Leben eines kleinen, blinden Mädchens verändert hat, erfahrt ihr im heutigen zweiten Teil der Doppelfolge Inklusion und Tennis mit Niklas Höfgen, dem aktuellen Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Rollstuhltennis. In dieser Folge geht es neben ergreifenden Anekdoten vor allem darum, was Vereine machen können, um inklusiv zu werden, welche speziellen Anforderungen an TrainerInnen gestellt werden. Hier nehme ich aber schon mal vorweg, sie sind überraschend gering bis nichtig und was man im inklusiven Training alles so machen kann. Die wohl spannendste Erkenntnis dieser Folge ist, dass inklusiver Sport ausnahmslos alle, also wirklich alle Beteiligten positiv beeinflusst, also den Verein, die TrainerInnen, die SportlerInnen und sonstige Aktive. Ich wünsche euch viel Spaß bei einer mehr als aufschlussreichen und ergreifenden Folge und diesem zweiten Teil von Tennis und Inklusion mit Niklas Höfken. Kleine Otter – Kinder und Sport So, wir reden jetzt noch ein bisschen über Rollstuhl, Blinden und Gehörlosen-Tennis. Fangen wir mal bei den Rollstühlen an. Also wir haben eben schon drüber gesprochen, beziehungsweise im ersten Teil der Folge, dass die Rollstühle ein bisschen anders sind als die Alltagsrollstühle. Also ich habe die gesehen, ich kenne die ungefähr, aber beschreibt doch mal drei, vier gravierende Unterschiede.
1: Genau, der Alltagsrollstuhl hat meistens Räder, die senkrecht, also gerade nach unten verlaufen, damit der möglichst wenig Platz wegnimmt und auch durch schmalere Türen kommt. Und mit einem, ich sag mal, aktiven Alltagsrollstuhl, kann man halt kippeln, damit man eben diese Bordsteine und so weiter hochkommt. Und der Sportrollstuhl hat ein paar Sachen, die genau gegenteilig sind. Also der hat schräge Räder, die schräg nach unten außen verlaufen, um die Wendigkeit und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Diese Reifen sind mit Rennradreifen bespannt, damit das Ding auch richtig Gas kriegt. Und dann gibt es eben vorne und hinten sogenannte Kipprollen, das sind so Skaterrollen, die man kennt von Inlinern oder von, von Skateboards mit Kugellager und so weiter, damit man eben noch mehr Wendigkeit bei gleichzeitiger Stabilität bekommt. Wenn man sich also rauslehnt und einen Schlag macht, wenn man sich zurücklehnt, wenn man schnell in den Schlag reinrotiert, dass man da Stabilität hat und die Mechanik, die man für diesen Schlag braucht, durch den Rollstuhl unterstützt wird.
0: Wie machen das so deine Jungs und Mädels oder die SpielerInnen? Ähm, haben die ihre Tennisrollstühle dann im Verein vor Ort und kommen in ihren eigentlichen Rollstühlen hin und wechseln dann? Oder wie ist das? Genau. Also, so gut wie kein
1: Rollstuhl-Tennisspieler, keine Rollstuhl-Tennisspielerin der Welt fährt in ihrem Sportrollstuhl direkt auf den Tennisplatz. Meistens sitzen die in ihrem Alltagsrollstuhl, schieben den Sportrollstuhl vor sich her, auf dem liegt noch die Tennistasche und dann wird sich auf dem Platz umgesetzt. Eben aus den Gründen, dass du mit diesem Sportrollstuhl auch gar nicht kippeln kannst und so. Da kommst du über keine Kante rüber, deswegen wird sich erst auf dem Platz umgesetzt. Das ist halt ein Sportgerät. Wenn du in den Skiurlaub fährst, dann stehst du ja auch nicht mit deinen Skiern im Bus oder so. Die ziehst du auch erst auf der Piste an. Und, ähm... Genau, ich habe einen Verein hier in Köln, der baut jetzt tatsächlich gerade zur neuen Sommersaison so kleine Garagen für meine ähm, RollstuhltennisspielerInnen, also wie so Fahrradgaragen, nur halt für Rollstühle, damit die ihre Stühle da lassen können. Der Großteil meiner Leute trainiert aber an unterschiedlichen Standorten, zum Beispiel einmal die Woche bei mir, wohnt aber in Düsseldorf und trainiert da noch ein zweites Mal. Die müssen halt, ja wohl oder übel, ihre Sportrollstühle immer transportieren. Und das dauert natürlich. Ne? Also wir, wie gesagt, Schuhe, Schläger und ab dafür die Alltagsrollstuhl, Sportrollstuhl, das ganze Ding erstmal ins Auto laden, dann wieder ausladen. Manchmal gibt es nicht unbedingt Behindertenparkplätze, dann musst du irgendwo parken, wo du auch überhaupt diesen Rollstuhl rauskriegen kannst und solche Sachen, ähm, aber that's life. Also wenn du Tennis spielen willst, dann
0: musst du das halt irgendwie in Kauf nehmen. Kann denn jemand mit Behinderung, wenn er aus so einem Rollstuhl rausfällt, alleine wieder rein oder wenn so ein Rollstuhl umfällt? Das kommt auf die Beeinträchtigung an. Es gibt ja auch Leute, die
1: brauchen im Alltag gar keinen Rollstuhl. Wenn du zum Beispiel, was weiß ich, Unterschenkel amputiert bist, dann läufst du in der Regel im Alltag mit Prothese oder mit Krücken. Oder wenn, was weiß ich, jetzt der, der Stumpf irgendwie zu gereizt, zu entzündet ist, weil du super lang deine Prothese getragen hast, dann setzen die sich zur Entspannung mal in den Alltagsrollstuhl ähm und die haben natürlich volle muskuläre Funktionsfähigkeit, ne? ähm, Bauch-, Rückenmuskulatur, Beinmuskulatur. Jemand mit einem hohen Querschnitt, der gegebenenfalls Muskelgruppen unter diesem Querschnitt nicht ansteuern kann, der ist generell im Core, also im, im Kern, Bauch-, Rückenmuskulatur, ähm, unbeweglich oder weniger beweglich. Kommt darauf an, ob das ein kompletter oder inkompletter Querschnitt ist, aber das wäre jetzt ein medizinischer Talk. Ähm, und... Den kann man helfen, sollten sie aus dem Sportrollstuhl rausfallen, passiert aber ganz, ganz selten.
0: Ja, dafür sind die auch da, dass man nicht rausfällt. Ne? Eben. Also, diese also du
1: hast ja schon Rugby, Basketball ja, und so weiter stimmt. angesprochen, da passiert sowas. Im Tennis passiert das super selten. Ich habe auch Leute mit Glasknochen zum Beispiel im Training, die könnten Basketball oder so gar nicht spielen, aber Tennis ist halt easy für die.
0: Oh ja, erzähl da nochmal bitte ein bisschen mehr drüber. Mit Glasknochen kann man Tennis
1: spielen? Genau, nicht mit allen Formen von Glasknochen, also Glasknochen, da gibt es so, sag ich mal, unterschiedliche Stufen und es gibt auch Stufen von Glasknochen, da würde ich Tennisspielen nicht empfehlen, da gibt es auch Leute, die sind, die haben so viel Mikrosomie, also Kleinwuchs, dass die auch im E-Rollstuhl sitzen, für die ist Tennis nicht unbedingt geeignet, der Schläger ist dann zu schwer zum Beispiel. Also auch wenn ich sage, Tennis ist die geilste Sportart der Welt, ist Tennis nicht trotzdem für jeden geeignet. Ich habe früher immer gedacht, damit du Tennis spielen kannst, musst du zumindest den Schläger halten können. Ich habe aber auch mittlerweile viele Leute mit Tetraspastik oder Tetraparese im Training. Das heißt, nicht nur die Beine sind betroffen vom Querschnitt, sondern auch die oberen Extremitäten. Zum Beispiel die Hand, die können den Schläger nicht selbstständig festhalten. Den tape ich den Schläger, aber an die Hand. Na, und dann finden wir halt einen Griff, mit dem die Vorhand rückern und aufschlagen können. Und es gibt auch Leute in der Weltrangliste, die mit Tetraparese, mit angetägtem Schläger, wahnsinnig starkes Tennis spielen. Genau, aber diese Glasknochengeschichte, also meine, ich habe einen Jugendlichen, einen 13-Jährigen mit Glasknochen und auch der deutsche Meister im Herrenrollstuhltennis hat Glasknochen, ähm, auch inklusive Mikrosomie und so weiter, aber halt in einer etwas schwächeren Stufe.
0: Ja, was ich eben noch sagen wollte dazu, ist, ähm, <lacht> diesem Rugby, das ich gesehen habe, das fand ich auch krass, weil die sind häufig, äh, also die sind nicht aus den Rollstühlen rausgeflogen, aber sie sind mit den Rollstühlen umgefallen. Und die sind ähm, dann natürlich festgeschnallt. Und dann sind halt rechts und links einer hingefahren und haben sich gegenseitig einfach wieder aufgeholfen, als wäre nichts passiert. Genau. Ich finde das, find das wahnsinnig. Ich bin da sehr beeindruckt von, nach wie ja. vor.
1: Ja, muss man auch machen im Rollstuhl-Rugby von der Zielgruppe der Menschen, die diese Sportart ausüben. Das sind sogar in der Regel oder in der, in der überwiegenden Häufigkeit Menschen, mit entsprechender ähm, Tetraparese, das heißt auch mit einem hohen Querschnitt, mit auch einer Einschränkung der oberen Extremitäten. Ähm, ja, und das ist Wahnsinn, was die da spielen. Das ist, äh, also, wie du sagst, macht total Spaß zuzugucken. Und so von der Mentalität her, das sind, das sind coole Leute, die sind hart im Nehmen.
0: Ähm, ja, wir wollen beim Rollstuhltennis bleiben. Sorry, jetzt habe ich abgelenkt. <lacht> äh, was machst du so in der Trainingseinheit? Du kannst ja mal exemplarisch eine Trainingseinheit beschreiben. Genau, im Grunde genommen
1: funktioniert eine Rollstuhltennis-Trainingseinheit wie jede Trainingseinheit auch mit laufenden Spielerinnen und Spielern. Es startet immer mit einer Einstimmung, mit einer Aufwärmphase. Ich persönlich lege ganz, ganz viel Wert auf den fahrerischen Bereich. Das heißt, für mich ist entscheidend, dass die Leute gut fahren, gut zum Ball hinkommen, gut vom Ball wegkommen. Denn aus dem Sitzen statisch, Kannst du die tollste Vorhand der Welt haben, wenn du da nicht hinkommst oder danach neben dir sieben Meter Feld frei ist, dann bringt dir diese tolle Vorhand nichts. Das heißt, das, was in einem, in einem Training mit laufenden ähm, Spielern und Spielern an Beinarbeit gemacht wird, das fällt im Rollstuhl tatsächlich weg, das ist dann Fahrarbeit. Und da lege ich tatsächlich sehr viel Wert drauf, ähm, dass meine Leute gut fahren. Und dann, je nach Status, mache ich ähm, viel Techniktraining mit denen, taktische Sachen, dann wird viel gespielt. Im Rollstuhltennis ist der Bereich Aufschlag und Return auch sehr entscheidend. Ähm, also im Grunde genommen alle Aspekte, die zu einem guten Tennistraining gehören, können modifiziert, adaptiert werden auf den Rollstuhltennisbereich. Und das ist auch die wichtigste Message für Trainerinnen und Trainer. Du hast ganz viel Know-how, du weißt, wie Tennis funktioniert und da kommt halt einfach einer, der anstatt zu laufen, rollt. Aber du kannst alles anwenden, was du weißt. Was wäre so eine Adaption von einem typischen Beispiel? Zum Beispiel, also wenn wir jetzt bei diesem Fahrtrainingsbereich sind oder Beinarbeit, das, was ich mit meinen Fußgängerinnen und Fußgängern mache, ein Linienlauf, unterschiedliches Lauf-ABC, das mache ich mit meinen Rollstuhlfahrern ganz genauso aus dem Sportrollstuhl. Unterschiedliche Fahrmanöver, mit oder ohne Schlagsimulation, mit oder ohne Schläger in der Hand, Slalom, Linienfahren, ähm, so um Hütchen rum, all solche Geschichten. Also alles, was ich mit, mit Fußgängerinnen und Fußgängern machen würde, mache ich auch im Rollstuhl. Seilspringen jetzt
0: vielleicht nicht. <lacht> ähm, ich bin Tennistrainer, aber ich habe noch nie mit Behinderten trainiert. Ich finde das aber mega spannend. Was kann ich denn da machen? Weil ich würde jetzt schon sagen, okay, ich habe viel Erfahrung und sowas, aber ich habe noch nie mit jemandem trainiert, der im Rollstuhl sitzt. Woher kriege ich da Inspiration? Und was? Also ich traue mich jetzt gerade einfach nicht dran. Wie, wie kann ich da aber was verbessern? Wie kann ich mich da weiterbilden? Genau, auch hier wieder Netzwerken. Der, der Deutsche
1: Tennisbund hat auf seiner Homepage diverse Informationen auch, was brauche ich für ein Material, erste Impulse fürs Training, der DTB hat auch eine eigene Inklusionsbroschüre mit Impulsen fürs Training, jetzt gerade wird an einem online trainerinnenportal gearbeitet, in dem auch dieser Bereich abgedeckt sein wird. Und dann mit den richtigen Leuten telefonieren, ein bisschen rumprobieren, vielleicht mal zu einer Fortbildung kommen. Es gibt auch vom Deutschen Tennisbund ein Wochenend-Fortbildungsmodul, wo ich ganz intensiv auch Selbsterfahrung mache mit den Trainerinnen und Trainern. Das heißt, ich erkläre denen nicht nur, wie Rollstuhltennis funktioniert, ich setze die auch in die Rollstühle rein, ich setze denen Dunkelmasken auf, die sollen selber Blindentennis spielen, um zu erfahren, alles klar, wo muss ich denn methodisch ran, damit jemand, der nichts sieht, eine Vorhand lernen kann. Und dann mit den Leuten ins Gespräch kommen. Jeder Mensch ist anders, jeder Rollstuhlfahrer, jede Rollstuhlfahrerin ist anders. Und die einfach zu fragen, was hast du für ein Gefühl, was kannst du, welche Bewegung fällt dir leicht, welche Bewegung fällt dir schwer, aus was für einem Sport kommst du. Und dann
0: loslegen, reflektieren, neu machen, anders machen, besser machen. Also deine Philosophie ist tatsächlich ausprobieren, erstmal machen. Also erstmal das Schlimmste, was man machen kann, ist nicht zu machen.
1: Absolut, hast du sehr gut gesagt.
0: <lacht> cool, sage ich auch mal was Gutes, schön. Ähm, Rollstuhltennis, krass, aber die sind doch voll eingeschränkt, wenn es nach rechts und links geht, oder? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn irgendwie ein diagonaler Ball kommt, dass sie den einfach nicht kriegen. Wie machen die das denn?
1: Na, man fährt vor allen Dingen diagonal. Also wenn man sozusagen an der Grundlinie steht, Richtung Netz schaut, dann fährt man meistens in so einem ganz offenen V. Also immer leicht schräg zum Ball hin, man fährt ganz wenig zum Beispiel frontal Vorwärts, rückwärts, denn der Ball, der genau auf den Körper, genau auf den Stuhl kommt, ist viel schwieriger als der Ball, der seitlich geschlagen wird. Denn der optimale Treffpunkt, um die beste Energie, sag ich mal, um auf den Ball zu kriegen, um auszuholen, zu treffen, durchzuschwingen, der ist seitlich ungefähr auf Hüfthöhe vor dem Körper. Und dementsprechend muss halt gefahren werden. Und deswegen ist dieses Fahrtraining auch total wichtig. Im Ballwechsel sagt man, wer steht, verliert. Du darfst nicht anhalten mit diesem Rollstuhl, du musst fahren, denn das Ding immer wieder zu stoppen, immer wieder neu anzutreiben, kostet zu viel Zeit und Energie.
0: Ich habe einmal in meinem Leben Tennis gespielt für ein Jahr oder so, da war ich irgendwie so zwölf und seitdem nicht mehr so richtig, also immer mal wieder hobbymäßig. Wenn ich jetzt zu dir ins Training komme und gegen, gegen deine Jungs und Mädels spiele, die im Rollstuhl sitzen, gewinnen die gegen mich? Tja. Es gibt ich nur weiß, einen Weg, das ja, rauszufinden.
1: Genau, komm gerne mal vorbei. Ähm, gilt übrigens für alle. Ähm, du kannst gerne meine Kontaktdaten irgendwo mitposten und alle haben immer die Möglichkeit, bei meinen Trainings vorbeizukommen. Egal ob das Eltern sind oder Trainerinnen und Trainer. Hospitieren, mitmachen, überhaupt kein Problem. Ich habe Leihrollstühle und so weiter. Ähm, und dann hängt das vom Spielniveau ab. Ne? Also je besser die Leute werden, ähm, ich bin teilweise auch als Rollstuhltennis-Bundestrainer international unterwegs. Und da sind Leute dabei, die aus dem Sitzen, aus dem Stuhl gut mit 160, 170 km/h aufschlagen. Das muss man sich mal reinziehen bei dem Winkel. Ne? Und ich weiß nicht, wie dein Return dann ist bei diesem Aufschlag, <lacht> wenn er mit entsprechend Geschwindigkeit und 3 kommt. Aber das ist im Grunde genommen das Schöne. Ne? Also man kann in gemischten Doppel spielen, so ein Tandem Doppel, ein, einer, der läuft, einer, der rollt. Man kann auch problemlos mit Leuten im Rollstuhl von der Grundlinie oder Cross oder Longline hin und her spielen. Und beim Wettbewerb, wie auch bei Menschen ohne Behinderung, trennen sich irgendwann die Leute einfach nach, nach Leistungsklasse oder nach, das, nach dem, wonach sie suchen. Nach Freizeitbereich, nach Cardio, also eine Stunde an der Grundlinie stehen und Rückhand Cross spielen oder halt nach Wettkampf.
0: Ähm, ich ich sage dir, wisst ihr, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich werde vorbeikommen, das verspreche ich dir hiermit. Ich habe da Bock drauf. Ja, ich bin wunderbar. Gespannt. <lacht> da freue ich mich drauf. Wie ist es eigentlich mit dem Tennis so Corona technisch nur als kleiner Einschub? Eigentlich könnt ihr relativ normal trainieren wahrscheinlich, oder?
1: Sollte man meinen. <lacht> okay, verstehe. Nee, es ist bundeslandabhängig. Ja, okay. Also in Nordrhein-Westfalen ist tatsächlich seit November letzten Jahres absoluter Stillstand. Es war ähm, teilweise nicht mal erlaubt, draußen zu zweit zu spielen. Also wie gesagt, so ein Tennisplatz, der hat roundabout 600 Quadratmeter. Wenn du dich dort zu zweit aufhörst, und das sind die Quadratmeter, ne? Also wenn du, selbst wenn du in der Halle bist, hast du ja immer noch nach oben Kubik auch die Luft, ne? Und wie gesagt, eigentlich steht dein Gegner über, über 20 Meter von dir entfernt. Ähm, aber ich will mir jetzt nicht hier irgendwie politisch <lacht> verbrennen. Aber das, genau, also in, in Nordrhein-Westfalen ist seit November Stillstand. Jetzt dürfen wir tatsächlich ähm, seit der letzten Corona-Schutzverordnung wieder draußen. Einzelnen Spielen, also maximal zwei Haushalte. Wir haben jetzt gerade die Befürchtung, dass das auch wieder eingestampft wird durch die höheren Inzidenzwerte. Aber die nordrhein-westfälischen Tennisverbände, ähm, Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen haben jetzt normal ein Schreiben an die Landesregierung mit eben diesen Fakten, die ich gerade auch kurz umrissen habe. Weil es irgendwie, ja, ist halt so eine Sache, ne? Wenn du, ich meine, ich habe keine Frisur, ich brauche nicht zum Friseur gehen. Aber wenn du zum Friseur gehen darfst, aber nicht auf 600 Quadratmeter Tennis spielen darfst, das ist vor allen Dingen auch für meine Spielerinnen und Spieler hart. Na, weil ein Mensch ohne Beeinträchtigung, wenn der sich bewegen will, dann zieht er sich seine Sportschuhe an und kann eine Runde joggen gehen oder Fahrrad fahren oder so. Ein Blinder, der kann nicht ohne weiteres, ohne Begleitläufer oder Begleitläuferin joggen gehen. Ein Rollstuhlnutzer kann sowieso nicht joggen gehen, und hat vielleicht auch kein Handbike, weil auch dieses Handbike nicht immer von der Krankenkasse bezahlt wird. Das heißt, diese Zielgruppe ist um ein vielfach höheres Maß angewiesen auf organisierte Angebote. Und das ist auch der Grund, warum wir übergegangen sind und zu sagen, wir machen jede Woche zu unserer normalen Trainingszeit mit euch Online-Training, damit ihr so ein bisschen auf dem Damm bleibt.
0: Ja, du hast gerade auch schon das Blinden-Tennis angesprochen. Da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Was ist denn im Vergleich zum Nicht-Blinden-Tennis-Unterschied? Vielleicht erstmal aufs Material bezogen.
1: Genau, also der größte Unterschied ist halt, dass die Leute den Platz und die Bälle und gegnerische Menschen nicht sehen, sondern hören müssen. Und deswegen... Ähm ist der Ball halt so eine Art Rasselball. Also der ist aus Schaumstoff, der ist etwas größer. So Schaumstoffbälle werden im Übrigen auch in jedem Kleinkindertraining im, im Tennis angewendet. Und in diesem Schaumstoffball ist so ein, so ein Plastikball in der Größe eines Tischtennisballs. Und in diesem Tischtennisball sind Metallstifte, die rasseln. Ich, ich habe sogar einen hier, dann kann ich das mal ins Mikro rasseln.
0: <lacht> das ich wollte gerade sagen. Ja.
1: So klingt das dann. Und ähm, das müssen die Spielerinnen und Spieler entsprechend hören, das ist also eine zusätzliche Kompetenz, die dazu dazukommt. Ne? Es geht nicht nur darum, eine Vorhand, eine Rückhand und einen Aufschlag zu können, es geht darum halt auch, diesen Ball lokalisieren zu können. Und das Zweite sind eben die fühlbaren Linien, damit du weißt, wo fängt das Feld an, Im Netz äh, in der Mitte ist ein Netz und auf der gegnerischen Seite sieht das eigentlich genauso aus wie bei mir. Und da sind so diese methodischen Sachen, die man irgendwie am Start haben muss. Und dann ist auch das ein ganz normales Tennistraining. Alles, was man nicht sehend vermitteln kann, muss man dann halt akustisch oder taktil vermitteln.
0: Ähm, was bedeutet taktil?
1: Bedeutet, dass die Spielerinnen und Spieler erfühlen, wie ein Schlag funktioniert. Und das kann auf unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Zum Beispiel ganz simpel, indem ich meinen Schüler, meine Schülerin anfasse und sage, schau mal, das ist die Bewegung von einer Vorhand. Ganz spannend ist übrigens, wenn man das umdreht, wenn die Schülerinnen und Schüler, egal ob sie blind sind oder nicht, mich führen müssen und mir eine Vorhand zeigen müssen. Spätestens dann verstehe ich als Trainerin oder Trainer, ob die Leute die Bewegung verstanden haben. Und dann gibt es noch diesen Bereich der Kinästhetik, das ist im Grunde genommen die Fähigkeit zu fühlen, wenn eine Bewegung richtig durchgeführt wird, sag ich mal. Also was wir ganz extrem probieren, ist im Blindentennis unseren Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie fühlt sich das an, wenn der Ball richtig getroffen wird, wie sind dann meine Gelenke gestellt, wie ist dann der Schläger gestellt, wie fühlt sich das an, wenn ich langsam, wenn ich schnell schwinge. Wie fühlt sich das an, wenn ich den Aufschlag gut treffe? Solche Sachen. Weil halt eben dieser optische Analysator fehlt.
0: Genau, das ist die, die kinesthetische Differenzierungsfähigkeit, glaube ich, ne? Genau. Die kann man zum Beispiel zu Hause ausprobieren, wenn man sich mal auf ein Bein stellt, die Augen zumacht und dann versucht mit ausgestreckten äh, Armen die Finger gucken sich berühren zu lassen oder sowas. <lacht> ja, das zum ist Beispiel. Krass. Das klingt leicht, aber es mm. ist äh, schwierig, finde ich. Ja, also gerade im Bereich Sehbehinderung ist auch
1: die, die Gleichgewicht ein Riesenthema. Ne, also können alle, wie du gerade sagst gerne mal ausprobieren, sich auf ein Bein stellen und sehen, gibt es ja auch diesen Trick fixier einen Punkt und so und wenn das wegfällt, ähm, ist das total komplex, also allein ich will jetzt niemanden hier zum Unfall bringen, wobei dann ne, wenn ihr vor Unfall meldet euch gerne bei mir, dann könnt ihr bei mir Tennis spielen, ähm, aber geht mal irgendwie mit, mit Augen zu eine Treppe hoch oder so das ist wahnsinnig herausfordernd und das ist auch ein Grund, warum es die Norm für Treppen gibt damit nicht eine Stufe, die erste ist 15, eine ist die nächste 25, sondern du kannst halt mit einer zyklischen Bewegung rechts, links einigermaßen sicher eine Treppe hochgehen. Aber mach das mal mit Augen zu. Binde dir mal mit Augen zu die Schnürsenkel zu. Steh mal mit Augen zu auf einem Bein, spring mal mit Augen zu Seil. Das sind alles Dinge, die im motorischen Bereich äh, Blindentennis nochmal explizit trainiert werden müssen. Äh, und was ist regeltechnisch anders? Ich glaube, der Ball, darf der zweimal auftippen? oder was? Genau, es gibt im Blindentennis vier Startklassen, die sich danach richten, wie viel die Leute noch sehen. Also im Blindentennis werden nicht alle Leute vollblind gemacht. Es gibt Blindensportarten, da ist das so, beim Blindenfußball zum Beispiel, da kriegen alle eine Dunkelmaske auf, egal wie viel Sehrest die noch haben. Beim Blindentennis ist das nicht so. Und man kann ganz grob sagen, je weniger die Leute sehen, desto kleiner wird das Feld und desto häufiger darf der Ball aufspringen. Also bei den Vollblinden, die spielen im, im kleinen Feld sozusagen, in dem Feld, in dem normalerweise aufgeschlagen wird. Und bei denen darf der Ball dreimal aufspringen. Und bei den Leuten, die etwas mehr Sehrest haben, also wir sprechen hier von so 6 bis 8 Prozent Sehrest, das ist immer noch nicht allzu viel, die spielen dann im sogenannten Midcourt, im Dreiviertelfeld, das ist ungefähr die Hälfte zwischen Aufschlaglinie und Grundlinie. Und bei denen darf der Ball dann entweder zweimal oder in der Kategorie mit den allermeisten ähm, Seeresten
0: nur noch einmal aufspringen. Wir haben jetzt eben viel darüber gesprochen, wie ich einen Verein äh, oder ein Vereinsheim oder auch die Plätze äh, zugänglich für Rollstuhlfahrer machen kann. Was muss ich denn an einem Vereinsheim oder auch an den, an den Plätzen ändern, um die Blinden gerecht zu machen? Genau, Barrierefreiheit für Blinde
1: sind ist zum Beispiel Kontraststreifen bei Treppen. Also viele Menschen mit Sehbeeinträchtigung haben die Fähigkeit noch ähm, große Kontraste zu sehen und wenn man zum Beispiel eine ganz dunkel gefließte oder mit Teppich belegte Treppe oder so hat oder ein dunkles Holz oder so, dann kann man da einfach mit neongelben Kontraststreifen auf den Treppenstufen vorne, auf den Kanten, diese Kanten überhaupt erst sichtbar machen, denn für jemanden mit einer Sehbeeinträchtigung, der sieht nicht diese Stufen, für den sieht das einfach aus wie eine glatte Rampe nach unten, weil einfach alles nur dunkel ist. Es gibt diese dreidimensionalen Kontraste nicht. Und ja, und das zeigt auch so ein bisschen, dass Barrierefreiheit für alle anders ist. Ne? Für den Rollstuhlfahrer wäre es super, wenn es keine Bordsteine gäbe, weil der dann überall hochrollen kann. Gäbe es keine Bordsteine, wäre das aber für Blinde eine Katastrophe, weil sie dann automatisch auf die Straße latschen würden. Und ähm, ja, deswegen muss man da so ein bisschen differenzieren. Und im Bereich Blindheit kommt dem Bereich kommunikative Barrierefreiheit eine ganz große Bedeutung zu. Der Großteil der Blinden ist mega fit mit Technik, Auslese-Software, Handy. Also es gibt manchmal so irritierende Momente, wo Leute mich fragen, warum haben denn deine Blinden überhaupt ein Handy? Die können das doch gar nicht sehen. Und die wissen aber gar nicht, dass es auch Auslesefunktionen auf Handys gibt. Und ähm, dementsprechend kann man problemlos mit denen kommunizieren. Das gilt aber zum Beispiel auch für Homepages. Nicht alle Homepages sind auslesbar für die Software, die diese Blinden benutzen. Und es gibt also auch kommunikative Barrierefreiheit.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, ne? die Homepage des Vereins, die kann man dann ja auch blindengerecht gestalten.
1: Ganz genau. Da gibt es zum Beispiel auch Förderung von Aktion Mensch für digitale Barrierefreiheit, um genau das zu machen. Ne? Da gibt es zum Beispiel für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung den Bereich leichte Sprache, also ähm, nicht so lange Sätze, wenig Fremdwörter verwenden, noch Bilder dazu verwenden, um Dinge zu erklären. Das ist kommunikative Barrierefreiheit. Kommunikative Barrierefreiheit für Blinde ist eben dieses Auslesen oder das Einstellen einer Kontrastansicht oder Vergrößern von Schriftarten. Also wenn man zum Beispiel auf die Homepage der gold stiftung geht, die ist komplett barrierefrei. Da gibt es Vorlesemöglichkeiten, da gibt es Kontrastansicht, Größenverstellbarkeit und so weiter. Und kommunikative Barrierefreiheit für Menschen mit ähm, Gehörlosigkeit sind zum Beispiel Untertitelungen, überall wo
0: gesprochen wird, in, in Bewegbild, in Videos zum Beispiel, oder halt Gebärden. Ja, Gehörlose, das ist das nächste Thema auf meinem Zettel. Brauche ich unbedingt jemanden im Verein, der Ge äh, Gebärdensprache kann, um Gehörlose zu äh, integrieren? Inkludieren, In Inkludieren, ja, deswegen habe ich ja, gezögert. Ja. Ich hätte jetzt fast nee, inkludieren alles, oder so alles gesagt. Gut.
1: Einfach unterschiedliche äh, so ist das soziologische Wort, ne? Ansätze. Aber genau, inkludieren wäre das richtige Wort. Ja, okay. ähm, nein, benötigt man nicht. N nicht alle Gehörlosen beherrschen gar keine Lautsprache. Was übrigens wahnsinnig beeindruckend ist, wenn jemand als Gehörloser Lautsprache sprechen kann. Wir beide haben Lautsprache gelernt durch Imitation unseres Umfeldes. Wenn du dein Umfeld nicht hörst, dann ist das ein total anstrengender oder komplexer Prozess, Lautsprache zu erwerben durch Logopädie und so weiter. Einige Gehörlose haben die Möglichkeit, Lippen zu lesen. Man sagt so roundabout, beim Lippenlesen ähm, kann man so zwischen 30 und 50 Prozent tatsächlich ablesen und der Rest ist dann eine Reihen, die sich zusammen sozusagen, kommt aber natürlich auch auf die Qualität meines, meines Sprachbildes an. Ich sollte dabei zum Beispiel nicht Kaugummi kauen oder denen den Rücken zudrehen, ganz klar, oder ähm, vor der Sonne stehen. Also immer, wenn ich, wenn ich Leuten was erkläre, mache ich übrigens nicht nur bei Gehörlosen so, dann haben die die Sonne im Rücken. Also ich schaue in die Sonne, denn wenn die immer mich anschauen und hinter mir fett die Sonne scheint, dann ähm, können die im Fall von Gehörlosigkeit meine Lippen nicht unbedingt sehen. Und für Kinder ist das zum Beispiel auch total anstrengend. Und dann fangen die an, auf den Boden zu gucken und mich nicht mehr anzugucken. Und dann fliegt eine Biene lang und dann folgen die der Biene und so. Also das ist immer so ein Tipp für Lehrkräfte oder für, für Trainerinnen und Trainer, guckt selber in die Sonne. Dann sind die anderen nicht so abgelenkt. Was sind sonst so die Spezifika für Gehörlosen-Tennis? Gehörlose spielen nach original den gleichen Regeln wie auch hörende Tennisspielerinnen und Spieler. Dem Bereich Kommunikation kommt halt eine besondere Bedeutung zu. Es gibt ein tolles Projekt vom Deutschen Gehörlosen-Sportverband, wo so die wichtigsten Gebärden für den Sport erlernt werden können. Denn das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Zu sagen, ich... Als Trainer, als Trainerin. Ich habe so zehn Gebärden am Start, wo irgendwie sagen, der Nächste ist dran. Oder ich verstehe, wenn jemand auf Toilette muss und solche Dinge. Das, das finde ich erstmal total spannend. Ich finde Gebärden total ästhetisch auch. Und es ist ein eigenes Sprachsystem. Also Gebärden, deutsche Gebärdensprache hat genauso eine Berechtigung wie deutsche Lautsprache. Man kann auch mit Symbolen arbeiten, also unterstützte Kommunikation. Das gilt übrigens auch für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die möglicherweise eine eingeschränkte Sprachfähigkeit haben. Da könnte man hingehen und in seiner Tennishalle an die Wand irgendwie die wichtigsten sechs, sieben Symbole aufkleben. Zum Beispiel, ich muss auf Toilette oder so, dann gehen die Kids dahin, zeigen da einmal drauf und dann weiß ich, alles klar, der Max, die Lisa, der Tarik, der geht jetzt eben auf Toilette.
0: Ist ja auch wirklich keine Rocket Science irgendwie, ne? Dann so zehn Gebärden mal zu lernen.
1: Überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich finde es total ästhetisch und total spannend. Und es ist ein großes Zeichen von Wertschätzung. Und ansonsten wird es ja gefragt nach Besonderheiten im gehörlosen Bereich. Auch hier ist der Bereich Gleichgewicht manchmal gesondert zu trainieren, weil ja der Gleichgewichtsapparat im Ohr sitzt, der Vestibulärapparat. Und je nachdem, was der Grund für die Gehörlosigkeit oder die Hörbeeinträchtigung ist, kann dieser Vestibulärapparat ähm, halt beeinträchtigt sein, muss aber nicht. Und was natürlich entscheidend ist, ist die, die Reaktion auf visuelle Reize. Also auch wieder bei Menschen ohne Beeinträchtigung kommt alles zusammen. Ich sehe, wie mein Gegner den Schlag macht. Ich höre aber auch, wann der Ball die Seiten berührt. Ich höre, wie der aufspringt und so weiter. Und das ist ähm, in Sachen Rhythmus. Nicht zu unterschätzen, ähm, auch da die Einladung, das gerne mal auszuprobieren, sich dicke Kopfhörer aufzusetzen oder Musik anzumachen oder was auch immer, irgendwas, was dafür sorgt, dass man nicht mehr hört, was der Gegner, ähm, die Gegnerin macht oder wann der Ball aufspringt und genau, deswegen muss man diese visuelle Geschichte ein bisschen mehr forcieren im Training. Ist
0: es denn umgekehrt so, dass bei den äh, Blinden, dass die Gegner auch oder dass man selbst auch irgendwas trägt, dass die Bewegungen irgendwie kindlich gemacht werden mit Geräuschen oder hat man am Schläger noch irgendwas? Oder ist nee, hat man nicht. Man hat tatsächlich nur den rasselnden Ball und das
1: sind Rückmeldungen genug. Das heißt, so ein Vollblinder, der hat insgesamt vier akustische Signale, die er hört, bevor er dran ist mit Schlagen. Der erste Signal ist, drüben auf der gegnerischen Seite wird der Ball getroffen, dann höre ich ja schon, steht der weit weg von mir, ist der nah dran, steht der links oder rechts von mir, dann fliegt der Ball rüber und springt das erste Mal auf, dann höre ich, wie viel Zeit war dazwischen, hat er schnell geschlagen, hat er langsam geschlagen, hat er möglicherweise eine ganz hohe Flugkurve und war deswegen lange in der Luft, der Ball, und trumpft er rechts oder links von mir auf, nah dran, weit weg, dann kommt noch ein Springer, noch ein Springer und dann, ist das fünfte akustische Signal wieder mein eigener Schlag. Ähm, das wurde ausprobiert mit noch mehr Akustik, aber das hat nur irritiert. Also es gab auch mal Ideen, diesen Ball permanent ein Geräusch machen zu lassen. Aber dann hörst du halt die ganze Zeit in der ganzen Halle, stellen wir vor, eine Vierfeldhalle, da wird überall Blindentennis gespielt und du hörst überall nur du Du, Du,
0: Du. Und also es geht einfach nicht, es <lacht> funktioniert nicht. Ähm, ja, aber da, das ist doch dann allgemein auch in so einer Halle schwierig, wahrscheinlich den Geräuschpegel gering zu halten, oder?
1: Ja, ist natürlich der Anspruch, also ist immer, es ist halt geil in einem Labor zu trainieren, wo es super still ist und ähm, die Spielerinnen und Spieler halt nur das Rasseln des Balles hören, aber ist auch eine Illusion. Also weder bei einem blinden Tennisturnier ist es besonders leise, ähm, hatte ich vorher auch anders erwartet, als ich auf meinem blinden Tennisturnier war, äh, habe ich mich gewundert, wie laut das da ist. Gehörlose sind übrigens auch wahnsinnig laut, <lacht> weil die nicht hören, was sie machen, also ganz viele Gehörlose knallen Türen oder stampfen auf Treppen oder so. <lacht> und ähm, unser Blindentennistraining zum Beispiel in Köln, das findet in der Fünffeldhalle statt da ist auf allen anderen vier Plätzen Kindertraining das Redi Rambazamba und das Gute ist, wenn die, unsere Leute dann da hören wie der Ball aufspringt
0: dann kommen die in einem ruhigen Umfeld auf jeden Fall zurecht Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, das dir auf dem Herzen liegt etwas, das raus in die Welt muss
1: Ja, wir haben zum Beispiel ganz wenig gesprochen über den Bereich geistige Beeinträchtigung ähm, mit Abstand die größte Zielgruppe, aber leider auch die Zielgruppe, an die sich am wenigsten herangetraut wird. In Deutschland zumindest, auch was schulische Inklusion zum Beispiel betrifft. Es gibt andere Länder, die sagen in der Schule, gar kein Problem, schickt uns die Leute mit geistiger Behinderung, dafür müssen wir nicht umbauen und so weiter, aber bleibt uns weg mit den Rollstuhlfahrern, weil da müssen wir Fahrstühle bauen und Rampen, sau anstrengend. Und in Deutschland ist es genau andersrum. Da ist, in Deutschland ist der, der Rollstuhlfahrer äh, fast immer so ein bisschen der Vorzeigebehinderter. Vielleicht liegt das daran, dass wir irgendwie aus so einer falsch verstandenen humanistischen Tradition irgendwie so nach dem Motto, ja, den Rollstuhlfahrer, der sitzt halt im Rollstuhl, aber den kann ich ja kognitiv erreichen und daher so eine Angst mit Menschen mit geistiger Behinderung umzugehen. Ähm, ist, ist aber ähm, nicht, nicht der richtige Ansatz. Menschen mit geistiger Behinderung sind gerade im Sport wahnsinnig gut trainierbar. Ich kenne Menschen mit geistiger Behinderung, die super Tennis spielen auf Bezirksliganiveau. Ähm, wenn du die von außen siehst, dann siehst du nicht, dass die eine Beeinträchtigung haben. Wenn du dann nah rangehst, dann merkst du vielleicht ein paar Unterschiede, weil die vielleicht Probleme damit haben, 15, 30, 40, also diese spezielle Zählweise im Tennis. Zu beherrschen, dass die manchmal vergessen, müssen sie jetzt von rechts oder von links aufschlagen und solche Sachen. Aber das auf jeden Fall der Appell an die Leute, an die Vereine. Klar, Rollstuhltennis ist paralympisch, ähm, aber die Zielgruppe von Menschen mit geistiger Behinderung ist so groß. Der größte Teil von Förderschulen ähm, in Deutschland hat Kinder mit ähm, geistiger Beeinträchtigung oder Förderbedarf im Bereich Lernsprache, sozial-emotionale Entwicklung. Und auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind voll mit Leuten, die gerne Sport machen möchten. Das sind alles super Kooperationspartner.
0: Ja, wie, wie ist es zeitlich bei dir? Wollen wir da noch kurz drüber sprechen? Dann würde ich auch noch drei, vier Fragen stellen.
1: Und wenn du da noch Sachen hast, die dich interessieren, können wir das gerne ja, machen.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Ich finde, ich bin ein gutes Beispiel für das, was du gerade beschrieben hast, weil ich habe sie die geistig Behinderten gerade einfach auch nicht berücksichtigt in meiner Vorbereitung. <lacht> ja. Muss ich mir auch selbst jetzt irgendwie eingestehen. Ähm, wo erreiche ich die? Behindertenwerkstätten sind in
1: aller Regel extrem gut organisiert, die haben Fahrzeuge, die haben Civis und Buftis und so, die diese Fahrzeuge fahren, das sind in aller Regel total dankbare Kooperationspartner, wenn man mit einer guten Idee zu denen kommt, manchmal haben die sogar eigene Tourenhallen und sowas. Also Werkstätten sind gut, Wohnheime sind gut, Förderschulen, wenn es um Kinder geht, sehr, sehr erfolgreich, jedes Jahr führe ich Tennis-AGs durch mit Förderschulen, mit dem Förderschwerpunkt Lernen oder geistige Entwicklung. Es macht total Spaß mit denen, man kann ihnen super viel zutrauen, die haben total viel Spaß an Kooperieren, aber auch an Wettkämpfen. Und es gibt auch Leute mit Down-Syndrom, die irgendwie einen schwarzen gut im Karate machen oder Menschen mit geistiger Behinderung, die olympisches Gewicht heben machen oder einen Flickflack springen oder
0: so, warum sollen die nicht auch Tennis spielen? Das heißt konkret für mich als Tennisverein, was kann ich da machen? Also die, die Werkstätten und die Schulen einfach anschreiben oder anrufen und sagen, schickt mal die Jungs und Mädels vorbei, ich habe Bock mit denen zu trainieren.
1: Genau, oder selber hingehen und sagen, wir machen erstmal bei euch auf dem Hof oder in der Turnhalle so eine Art Schnuppertraining. Die Menschen, die SozialarbeiterInnen oder so in, in diesen Werkstätten, die kennen ihre Pappenheimer ziemlich gut, die wissen ganz genau, wer hat vielleicht Bock auf Tennis, wer kriegt das motorisch umgesetzt. Und dann macht man mal so ein Schnupper-Event. Im besten Fall bleiben da Leute hängen. Und dann macht man so eine Tennis-AG weiter auf der Tennisanlage. Was wären da so die Spezifika für das Training? Ähm, eher ganzheitlich arbeiten als mit Zergliederungsmethoden. Also ab und an passiert es im Tennis, dass Sachen in ihre einzelnen Bestandteile aufgeteilt werden, separat geübt werden und dann wieder zusammengesetzt werden. Aus meiner Erfahrung heraus haben Menschen mit Lernbeeinträchtigung eine Schwierigkeit, diese Dinge wieder zusammenzusetzen. Deswegen trainiere ich mit denen eher ganzheitlich. Dauert manchmal ein bisschen länger, ne? dafür mehr Zeit, mehr Wiederholungsversuche. Aber die Bewegung wird als Ganzes wahrgenommen und als Ganzes verinnerlicht. Ansonsten ist das ein ganz normales Tennistraining. Also alles, was ich mit Menschen ohne geistige Beeinträchtigung mache, mache ich auch mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. In jeder didaktisch reduzierten Form bis hin zu sehr herausfordernden Dingen. Meistens braucht es einfach nur ein bisschen mehr Zeit.
0: So, dann jetzt noch eine finale abschließende Frage für die ganzen Themen, die wir in diesem zweiten Teil besprochen haben. Hast du es auch, dass alle Beeinträchtigungen irgendwie in irgendeiner Form mal alle zusammen auf dem Tennisplatz, Tennisplatz stehen und zusammen trainieren? Also einen gehörlosen, blinden Rollstuhlfahrer und einen geistig Behinderten?
1: Ja, das ist zum Beispiel bei diesen bunten Helden der Fall, von denen ich kurz erzählt hatte, mit diesem Mädel da von uns, der mir die Lego-Figur gezeigt hat und so. Ähm, dieses Konzept der bunten Helden ist halt tatsächlich Ball- und Bewegungsschule für Kinder mit allen möglichen Beeinträchtigungen zwischen fünf und neun Jahren. Weil uns ist irgendwann aufgefallen, es reicht nicht darauf zu warten, dass irgendwann der fitte, 15-jährige Rollstuhlfahrer bei mir anruft und sagt, Niklas, ich bin mega fit, ich fahre super Rollstuhl und jetzt habe ich Lust auf Tennis. Wir müssen uns die selber heranzüchten sozusagen. Und das ähm, gilt für alle Bereiche und für alle Beeinträchtigungen. Und deswegen haben wir diese Ball- und Bewegungsschule ins Leben gerufen, ähm, um die Kids halt fit zu machen, fangen und werfen, Bewegung, motorische Grundfertigkeiten, sowie eine Ballschule für Kinder ohne Beeinträchtigung. Natürlich mit der Hoffnung, dass die im Tennis kleben bleiben, aber wenn ich da jemanden habe, bei dem ich den Eindruck habe, das wird irgendwann mal ein super Leichtathlet, dann vermittle ich den halt zur Leichtathletik. Ne? Und da haben wir alle zusammen. Also das sind aktuell so 12 bis 15 Kinder, die da in jeder Stunde zusammenkommen. Wir haben da übrigens auch ein inklusives Trainerteam. Also ein Trainer mit Behinderung und ein Trainer ohne Behinderung, was einen super Peer-Effekt auf die Kinder hat. Auch hier wieder dieser Anspruch, in meinem Projekt Partizipation herzustellen und nicht nur, Menschen ohne Behinderung regeln Dinge für Menschen mit Behinderung. Ja, und das funktioniert cool. Das ist, das ist super. Die Kinder sind Zucker und ähm, das macht total
0: Spaß. Sehr erfolgreich. Das kommt gleich, das schneide ich raus. Wir warten kurz. Jo, super. Boah, ist Kampfchat oder was? <lacht> Okay, in diesem Podcast ist es Tradition, dass das Schlusswort meinem Gast gehört. Und zum Schluss würde ich dich, dich, würde ich dich jetzt noch bitten, eine Erfahrung zu schildern, die du selbst gemacht hast, vielleicht auch im Kontext Tennis, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind oder jeder Mensch diese Erfahrung auch macht. Ich habe
1: ein Mädchen in, in meinem Trainingskreis, die kommt aus so einer klassischen Tennisfamilie und ist hochgradig sehbehindert. Und ihre ältere, etwas ältere Schwester hat angefangen Tennis zu spielen und dieses Mädchen mit Sehbehinderung stand immer am Zaun, ist halt mitgekommen irgendwie und hat vermeintlich zugeschaut, eher zugehört. Und der Tennistrainer, der dieser Schwester Training gegeben hat, der wusste das nicht, dass das Mädchen sehbehindert ist. Und dann ist er halt zu dir hingegangen und gesagt, ey, wie sieht's aus mit dir? Hast du auch Bock auf Tennis? Und dieses sehbehrende Mädchen, ja, na klar, macht bestimmt Spaß. Und dann haben die losgelegt. Und dieses Mädchen, und da, da war die irgendwie vier oder fünf. Ne? Und jetzt ist die 19 und ist Blinden-Tennis-Weltmeisterin. Einfach nur, weil der Trainer gesagt hat, hast du nicht Lust auf Tennis? Und das ist für mich irgendwie die Message für meine Kolleginnen und Kollegen. Dass die Leute, es sind einfach die kleinen Dinge. Es ist der Mut zu sagen, ich kriegt das hin, irgendwie, ich bin in Kontakt mit den Leuten, meine Aufgabe ist es, Menschen Tennis beizubringen und dann ist es doch völlig egal, welche Voraussetzungen die mitbringen. Und andersrum wäre die gleiche Message für die Eltern dieser Kinder, schickt die einfach mal zum Tennis, habt keine Angst davor, dass eure Kinder an irgendwas scheitern, dass Tennis zu kompliziert ist oder was auch immer, das ist die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin, diese Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Und diese Breite an Disziplin, gehörlosen Tennis, blinden Rollstuhl Tennis, Rollstuhltennis und Tennis für Menschen mit geistiger Behinderung zeigt, dass Tennis tatsächlich ein Sport für alle ist. Das wäre jetzt mein Abschlusswort.
0: <lacht> Kleine Otter. Kinder und Sport.